0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Taharet konularından belli meselelerin günümüzde yanlış anlaşılmaya uygun dedikodularını önlemek veyahut da daha fıkhi boyutlarını anlamak için birkaç meseleyi yeniden zikredeceğiz. Ee, mesela tuvalete girerken sünnet olan e, tu dua okumak, Allahümme inni a'udu bike mine'l-hubisi vel-khaba'is veya benzeri rivayetler olan bir dua, Allah'ın pis ve pisliklerden, e, pis olan ve pislik olan şeylerden sana sığınırım şeklindeki duayı yapmak sünnettir. Ee, peki bir anne çocuğunu tuvalete alıştırırken de bu sünnete uyuması sünnet midir Elbette insanın kendisinin sünnet üzere yaşaması ne kadar önemli ise e, terbiyesinden sorumlu olduğu çocuklarını ailesini de sünnete ittiba ettirrek e, yaşatması da o şekilde önemli bir sünnettir Dolayısıyla e, çocuk belki e, nedenceğini her söyleyemeyebilir, dua'yı aynen te, telaffuz edemeyebilir. Önemli olan e, annenin, babanın çocuğu kim e, oturtup e, terbiye ediyorsa, onun adına e, dua okuyabilmeli. sesli sesli okuyarak çocuğa dua okuma şuuru aşılamaya çalışmalıdır. En azından yani burada e, cinlerden ve benzeri ee, şerlerden korunmak için insan kendisine dua okuduğu gibi çocuğuna da okumasında fayda var. Bir başka taaret e, konularından biri, bilhassa günümüz e, e, sorunları arasında maalesef zikretmemiz gerekiyor. E, tuvaletlerde abdest almak zorunda kalırsak eğer e, tuvaletlerde abdest almak zorunda kalırsak eğer, tuvalette besmele çekilebilir mi? Ya da bunun öncesinde tuvalette abdest alınır mı? Soru, cevap. Tuvalette veya başka bir yerde abdest almanın bir sakıncası yok. Abdest alırken zikretmek gerekiyor. Mesela abdeste besmele ile başlamak, Önemli bir sünnettir. Bu sünnet tuvalette uygulanamayabilir. Neden? Çünkü tuvalet gibi necis bir yerde Allah'ın adını anmak caiz değildir. Tuvalette e, abdest alırken besmele e, çekilmemesi gerekiyor. Hanefi mezhebine müntesip bir Müslüman için zaten abdest alırken başında besmele çekmek terk edilmesi caiz e, işlerdendir. Yani farzlarından değildir. Dolayısıyla abdest alırken besmele çekilmeden de abdest alınabilir. Yani tuvalet o anda abdest öncesinde tuvalet kullanılmış olsun veya olmasın. Abdest almak tuvaletteki lavaboda veya banyodaki lavaboda abdest almak caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Şu kadar ki tuvalette Allah'ın adı anılmaz. Banyoda da şöyle bir şey var. Banyoda da tuvalet varsa o tuvalette de abdest almakta sıkıntı olur. Ama banyolar mesela duş kabin gibi bir şeyle ayrılmış da işte lavabosu müstakil bir yerde ise orası tuvalet hükmünde değildir. Bir başka mesele. ayakta erkeklerin tabi özellikle e, ayakta idrar yapmak caiz midir? Yani erkeklerin küçük abdestlerini ayakta bozmaları caiz midir? E, bu sorunun cevabına gelelim. Evvela sünnet olan ya da Müslümana tavsiye edilen oturarak abdest bozmaktır. Ama abdest gerek zorunluluk halinde, yani başka bir yer bulunamadığı için veya e, çömelme sıkıntısı çektiğinden dolayı Müslümanın ayakta idrar yapması haram değildir. İslam terbiyesi oturarak idrar yapmayı gerektiriyor. Ama Ashab-ı kiramdan e, yani Ömer bin Hattab gibi bir şahsın ayakta idrar yaptığı görülmüştür. Bu da Abdurrazak'ın Musannef'inde rivayet edilen hadis-i şeriflerdendir. Ama Kur'an-ı Kerim indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilerek veya rahat bir zeminde ayakta bevletmediğine dair rivayetler de var. Dolayısıyla anlıyoruz ki e, ayakta bevletmek bizim terbiyemiz, eğitimimiz, görgümüz dışında bir şeydir. Ama haram değildir. İkisi arasında çok fark var. Yani böyle ayakta bevleden zina etmiş gibi bir günah işlemiyor ama biz ayakta bevletmeyiz Müslümanlar olarak. Fakat İkisi arasındaki çizgi nedir? Zaruret halinde. Çömelme sıkıntısı vardır veya e, öbür türlü yer bulamamıştır. Acil sıkışmıştır. Ayakta bevletmek bu zorunluluk hallerinde caizdir. Çünkü esas olan esas olan idrar sıçratmamaktır. Yani burada ayakta veya oturarak idrar yapmaktan daha önemli idrardan korunmaktır. Bu temizliği sağlamak çok önemlidir. Bir başka husus yine tuvalet terbiyemizle ilgili. Şimdi eğer evlerimizde alafranga tuvalet varsa yani tuvaletleri alaturke ve alafranga olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bir bu bizim Anadolu'da olduğu gibi yani daha doğrusu eskiden beri Biline gelinen tuvalet çeşidi var. Yere çömeniliyor. Bir de kutu gibi bir şey var. Buna Alafranka tuvalet deniyor. Ee, onun üstüne oturmak gerekiyor. Bir de Avrupa usulü. Ne yazık ki şimdi e, yaygın tuvalet bunun adı oldu. Yeni yetişen nesil öbür tuvaletleri yani bizim ecdattan göre geldiğimiz tuvaletleri e, köy tuvaleti, işte temiz, ayı çok kötü şeklinde böyle ayıplayarak algılıyorlar. Evlerde onu uygun bulmuyorlar. Burada bu iki tuvaletten hangisi sünnettir, hangisi mekruhtur e, sözünden önce e, bir şeyi tespit etmemiz lazım. Tuvalet deyince asıl sorun necasetten arınmaktır ve iyi bir def ihacet yapmaktır. Asıl kural budur. Binanali, eğer Müslüman alafranga bir tuvalette temiz olduğuna ve def yaptıktan sonra üzerine necaset bulaşmadığına kani ise, tuvaletin alafranga, alatürke olması çok bir şey değiştirmez. Çünkü kural bizde Tef'i haceti necasetten temizlenmiş olarak bitirmektir. Çamaşır dahil üstün başın kirlenmemesidir. E biz e, Alaturka denen yani e, dedelerimizden gördüğümüz tuvalet çeşidinde bunun daha rahat olduğunu, daha temiz olduğunu düşünüyoruz. Temizliğin daha kolay yapıldığını düşünüyoruz. Öbüründe bilhassa kalabalıkların kullandığı tuvaletler olduğu zaman e, yani kalp mutmainli sorunu ortaya çıkıyor en azından fakat e, yaşlılar için hastalar için e, ayak çömelme sıkıntısı olanlar için bu bir zaruret olduğu da olabiliyor evlerimizde zaruret adına bulunabilir ama e, dediğimiz gibi gerçekten temizlik yaptırıyor mu ee, ne kadar temiz oluyor bu necasetten ne kadar arınılıyor. Herhalde bunu herkes kalbiyle karar vermeli. Kalbiyle karar vermeli fakat bu her ne kadar ala Türke ve ala Franka yani Türkler usulüne, Franz, Fransızlar usulüne diyebileceğimiz şekilde ikiye ayrılıyorsa yani biri Avrupa kültürünü, biri de Türk kültürünü yansıtıyorsa da biz e, kimi neyi yansıttığından daha ziyade e, temizliğimizi ne kadar burada yaptığımıza bakmak zorundayız. Esas olan bizim için temizliktir. Temizlik ve defi haceti yapmaktır. Bu elbette bir tür e, kültür emperyalizmi çeşidi de olabilir. E, binalar daraldı artık e, bir kutu bütün e, evin ihtiyacını karşılıyor Şeklinde bir anlayış da olabilir yani Daha az metrekareli bir yerde Daha az koku e, Yayılıyor gibi sebepler olabilir Ama biz e, Bunu tercih etmeyiz Fakat haramdır demek için de Elimizde belge yoktur Çünkü haram olan Tuvalete şu şekil bu şekil Çömelmek değildir Necasetten temizlenememektir Haram olan budur bir başka meselemiz yine taharetle ilgili istinca yani gerek e, büyük abdestte ve gerekse küçük abdestte dışarı çıkan necasetten temizlenme, suyla bezle, mendille neyle yapıyorsak artık bunun ölçüsü ne kadar? ne kadar? Yani bu belli bir limit e, mesela 3 dakika yapınca mı temiz oluyor e, yahut da şu kadar su akıtınca mı temiz oluyor. Cevap biz gerek küçük abdestten sonra ve gerekse büyük abdestten sonra o bölgenin kirlenmesinden ve yeni akıntıdan çıkıntıdan korunmaya istinca diyoruz. Akıntı devam ederken bir teneke su dökülmüş olsa, hortumla temizlik yapılmış olsa bunun adı temizlik değil su israfıdır. Çünkü önemli olan akıntıyla ve çıkıntıyla çevrenin yani organların kirlenmesini temizlemektir. Yeni akıntının olup olmadığını kontrol etmektir veya temin etmektir. Bu sağlandıktan sonra bir dakikada da olur, on dakikada da olur. Önemli olan prensibi temin etmek. Ee, burada vesvese çok önemli bir sorun. Yani acaba, acaba diye devam eden vesvese caiz değildir. Sırf bu yüzden fukaha, Allah onlara rahmet eylesin. Diyorlar ki, çok önemli bir ölçü bu. Şimdi Müslüman mesela Küçük abdestinden iki türlü arınması lazım. Bir, istibra yapması lazım. Yani bittiğini, artık sızıntı gelmediğini anlaması lazım. Bir, iki, o bölgeyi temizlemesi lazım. Mendille olur, suyla olur. Ama genelde mendille temizledi diyelim. Şimdi e, hüküm bu, kural bu. Bu arada e, Müslüman bakıyor ki tuvalette, bu kalktığı zaman muhakkak damladı diye bir vesvese geliyor. Ne yapıyor fuka? Diyor ki, bu adamın e, bu vesvesesini önlemek için idrardan kalkmadan önce organını bol suyla yıkar. Ve bunu kurulamaz. Kurulamasın. Neden? Ayağa kalktığında çamaşırında bir ıslaklık hissettiğinde benim serptiğim suydu bu diyecek. Böyle yapmaması halinde bu su idrar sızıntısı diyecek ve vesvesesi bitmeyecek. Vesveseli Müslümanın ibadetinde de hayır yok. Bereket yok. Bunun için Müslümanı vesveseden güvenli hale getirmek için deyim yerinde ise fakihler Allah onlardan razı olsun. Bir tür hile öğretiyorlar. Ne hilesi öğretiyorlar? Yap böyle vesveseden kurtul diyorlar. Tekrar bu örneği veriyorum. Mesele ne kadar ciddi onu anlamamıza yardım etsin diye. Bir şekilde vesvese olacaksa eğer, mesela kalkınca sızdı, taştı, gibi düşünüyorsa eğer, çamaşırını bir takım ıslatsın, organını gerekiyorsa ıslatsın, böylece vesvesenin yolunu kapatsın diyorlar. Meseleye ne kadar ciddi bakıldığını gösteren bir örnek bu. Çünkü vesvese sadece namazda sorun değil, aynı zamanda hayatta da sorun, yemekte sorun Eşler arası ilişkide sorun vesvese bir afettir. Bu afete karşı fukaha böyle bir tedbir tavsiye etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bir başka husus cünüp insanın yatıp uyumasında yani mesela akşam cünüp olmuş birisinin Sabah namazına yarım saat kalıncaya kadar, yani banyo yapıp namaz kılmak için yeterli vakit kalıncaya kadar, 5 saat, 10 saat ne kadarsa yatıp uyumasında hiçbir sakınca olmadığına fukaha ittifak etmişlerdir. Zaten aybaşı ve lohusa kadın için zaten bir sorun yok. Erkek için de veya kadının cünüp olması halinde de hemen, Banyo yapmak diye bir şart yoktur. Hemen banyo şartı yoktur. Evet, banyo yapıp, temizlenip, e, o şekilde yatmak daha edebe uygun, sünnete daha uygundur ama farz değildir. Fakat tavsiye edilen şudur, eğer mesela akşam 10 saat bir daha banyoya 10 saat var diye yatacaksa, şöyle bir namaz abdesi gibi abdest alınsa iyi olur, denmiştir. Aynı şekilde cünp birisinin yemek yemesi, e, su içmesi, yemek yenlerin sofrasına oturması, yemek pişirmesi, domates soyması, ekmek kesmesi gibi şeyler hiçbir şekilde sakıncalı değildir. Ki, Fuka Han'ın e, bu şekilde bir farz kayıtları yoktur. Sadece ellerini yıkamasını tavsiye etmişlerdir cünübün eli ihtimalen necasete değmiş, kirlenmiş olur diye. Bu zaten normal edebimiz dahilindedir. Cünüb insanın yemek yemesinde bir sakınca yoktur. Bunu şeriatımızın en temel prensiplerinden biri olarak zihnimize yazmış olalım bir başka mesele hayızlı kadının e, kuralı, kuralları arasında zikretmiştik hayızlı kadın veya lohusa kadın bedeni temizdir bedeniyle ilgili bir kirlilik asla söz konusu değildir demiştik Cünüp de temizdir üzerindeki kirlilik manevi kirliliktir yani mesela cünübün e, guslaptesi alana kadar Dediği şeyi yıkamak gerekmiyor. Böyle bir kural yok. Cünüp mesela terledi. Teri pis değil. Cünüp bir bardaktan su içti. O bardak artan suyu pis su değil. Cünüp insandaki kirlilik manevi kirliliktir. Manevi kirlilik ne demek? Yani elle tutulur, gözle görülür bir necaset değil ortadaki. E, Müslümanın hükmen böyle olduğunu kabul ettiği bir kirliliktir bu. Şimdi teyemmüm bölümünden bir e, meseleyi e, görüşmemiz lazım. E, bir teyemmüm zorunluluğu düşünelim. Müslüman teyemmüm alması halinde namazın vaktini kurtaracak. Ama abdest seçeneğini kullanması halinde namaz vakti geçiyor. Tabi su yokluğundan konuşmuyoruz. Su yoksa zaten ortada mesele yok. Su var. Fakat mesela şöyle düşünelim. Su için lavaboya inmesi lazım. Ya da motoru çalıştırıp su çekmesi lazım. 5 dakikada namazın vaktinin çıkmasına var. Abdest almakla uğraşırken o namazın vakti çıkacak. veya da mesela ayakkabılarını botlarını çıkarırken, üzerindeki kazakları çıkarırken e, veya da başındaki e, sarığı çözerken vakit geçecek. Yani 3 dakika, 4 dakika var. Vakit çıktı, çıkıyor. Ee, hemen orada bir teyemmüm yapabileceği bir şey üzerine tak tak ellerini vurup yapması yarım dakika sürecek. Abdest bilemedin iki dakika sürecek. Ee, o iki dakikalık zaman onun namazı kaçırmasına sebep olduğunu düşünelim. Bunu gusül içinde düşünebiliriz. Lakin tekrar inceltiyoruz meseleyi. Sorun su bulamama sorunuysa ortada böyle bir mesele yok. Sorunumuz bizim su bulamama sorunu değil. Suyu kullanacak kadar vaktimiz yok. Ne yapacağız? Cevap, abdestle uğraşacağız. Teyemmüm hakkımız yok. Çünkü teyemmüm kimin hakkıdır? Su bulamayanın veya suyu kullanamayanın. İki kişinin hakkıdır. Suyu kullanmaya vakti olmayan diye bir hak yoktur teyemmümde. Cumhur-u ulemanın e, görüşü bu şekildedir. Burada e, tek Münferit bir görüşte varsa da amel edilen bir görüş değildir. cumhur ulemaya göre teyemmüm ya suyun olmamasından dolayıdır ya da suyu kullanmaya sağlık açısından bir engel olmasındandır. Buna iki şartla teyemmüm gerçekleşir diyoruz ama burada üçüncü bir sorun. Suyu kullanmaya vakit yetmiyor. Suyu ısıtması gerekiyor. Mesela öyle bir şey olabilir. Buz gibi su elde edilmiyor. Isıtması gerekiyor. İşte o ısıtıncaya kadar da e, namaz vakti çıkıyor. Maalesef namaz vakti çıksa da e, abdest seçeneğini kullanmak zorundadır dedik. Sadece e, cenaze ve bayram namazlarında bu alternatif kullanılabilir. Çünkü cenaze namazının alternatifi yoktur. Cenaze namazı kaçtı mı bir daha onunla ilgili sevabı yakalamak mümkün değil. Bayram namazının yerine de kılınan bir namaz yoktur. Dolayısıyla bayram namazını mesela tam bayram namazına tekbir getirilecek. Zaten camide zor yer, yer buldu Müslüman. O arada abdesti bozuldu. Bu Müslüman caminin abdestine gitse, abdest alsa gelse bayram namazı bitmiş olacak o arada. Belli bir şey. Hemen caminin duvarına, e, caminin kenarındaki mermere hemen orada, safların ortasında ellerini vurup, teyemmüm yapıp, e, teyemmümle bayram namazını kılsa caizdir, mümkündür. E, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi mezhebi bu şekildedir. Allah ona tekrar rahmet eylesin. Bir başka e, husus Cuma namazı için bu şart böyle kullanılabilir mi? Neden? Cuma namazı da sıkıştı. Tam hutbeyi dinlerken hutbede uyukladı. Abdesi bozuldu mesela. Abdesi bozulacak şekilde hutbede uyudu diyelim. Bu durumda hutbe okunurken uyuyan birisi gitse zaten iki rekat Cuma namazı. Hiçbir şekilde Cuma namazına yetişmesi mümkün değil. Bu teyemmüm mü yapacak? Cevap hayır teemmüm yapamayacak. Çünkü cuma namazını kaçıranın e yerine yapacağı iş var. Öğle namazıdır bu. Ama bayram namazını kaçıranın yapacağı bir iş yok. Bayram namazı şansı gitmiştir. Cenaze namazı şansı gitmiştir. Abdestten, gusülden, hayızdan, nifastan yani taharetten konuşuyoruz. Taharetten konuşurken bazı kuralları tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. Biz taharetten konuşurken doğal olarak pislik ve pis şeylerden de konuşuyoruz. Şimdi mesela kural olarak bilmemiz gerekiyor ki şeriatımızın pis gördüğü şeylerin listesi azdır. Temizlik esas kuraldır. Yani biz bir ormanda yürürken ormanda ayağımızın altındaki yapraklar, ağaçlar bunlar pis midir? Hayır. Esas olan temiz olmaktır. Bir şeyin pis olması için onun ayetle, hadisle sabit olması lazım. Yani bir hususta bu pistir diye bir kural getirilmediği sürece e, Müslümanı, Müslümanın şu pis midir diye araştırması gerekmiyor. Aksi takdirde Müslüman vesvese içerisinde olur. E, pisliklerden, evhamdan kurtulamaz. E, bu nedenle bu temizlik esastır ilkesinden dolayı. abdesti olmayan veya cünüp olan bir Müslüman pis midir? diye sorsak, ne dedik? Hayır, pis değildir. Hükmi bir kirlilik vardır. Dolayısıyla bir Müslüman cünüp oldu diye ona pis denmez. Peki, kafirler temiz midirler? Müşrikler temiz midirler? Cevap, Kafirlerin de e, temizliği ya bedensel temizliği söz konusudur. Mesela kafirin tuttuğu e, bir e, kürek, küreğin sapı, kafirin e, oturduğu bir koltuk, arabada, otobüste oturduğu bir koltuk tekrar oturulmaz, dezenfekte edilmesi gereken bir şey, bir koltuk değildir. Kafirlerdeki manevi pisliktir. Maddi pislik değildir. Ali e, manevi bir pislik olduğu için de kafirin ki e, elimizde sabun kafirin tuttuğu yerleri temizlememiz gerekmez. Ama elinde şarap şişesi bulunan bir kafirin tuttuğu yer e, şaraptan dolayı necistir. Başka bu temizlik ilkelerinden bir tanesini söz edelim. hangi hayvanları temiz kabul edeceğiz? Cevap, eti yenen hayvan temizdir. Ancak, öldüğü zaman hayvan, öldüğü zaman ne kastediyoruz? besmele ile kesilmenin dışında kayadan düştü öldü ya da gittik ahırda hayvanı bulduk ölü bu hayvan deniz hayvanı değilse yani balık dışındaki bir hayvansa necistir ölür ölmez necis hale gelir necis hale gelir ne demek zaten yenmiyor o hayvan ama e, mesela düşüp öldü ee, ...o arada da... E, ...kanı aktı, idrarı aktı... ...yani bu dün sütü sağlam... ...bir inekti diye temiz değil. Eti yenen hayvan... ...yaşarken temiz... E, ...kendiliğinden besmelesiz... ...kesilmeden öldüğü zamansa... ...necistir. Bir başka... ...kural... ...eti yenen... ...hayvan da olsa pislik yiyen pislik karıştıran hayvan farklı bir hükmet abidir. Burada özellikle mesela inek pislik yemez. Ama inekte de pislik karıştırma hastalığı olabilir. Bu hayvanda hastalık olur o zaman. Fakat tavuk pislik yer. Pislik karıştırır. Böyle pislik yiyen hayvan, mesela tavuk, pislik yiyorsa eğer, bu hayvanın etinin yenmesi caiz midir? Cevap olarak, bu konuda fukahanın farklı e, görüşleri var ama ortalama cevabı bizim Hanefi mezhebinde görüyoruz. E, tercih ettiğimiz cevap Bu tür hayvanların etinin yenmesi haram demiyoruz. Eğer insan sağlığı ile ilgili bir sorun varsa ortada o zaman diyoruz ki bu sağlık sorunu nedeniyle bu hayvanların mesela tavuğun ne kadar da vücudundan bu pislik, hayvan pisliği yediği necaset atılabiliyorsa o kadar hapsedilmesi, temiz yiyecek yedirilmesi, mesela kümesine kapatılır. Hayvan dışarıda pislik karıştırmaz. Ee, daha doğrusu yani tecrübe ile de hayvan besleyenler bunu bilirler. Mesela beş gün hapsedilmesi halinde tavuktan bu koku gidiyor. Ama kaz ördekten 10 gün hapsedilmesi lazım ki vücudundaki bu koku yani pislik kokusu gitsin diyorlarsa mesela o kadar hapsetmek e, asas olan şeriatın inceliklerine daha yakın bir hükümdür denmiştir. Yani özellikle en azından karnındaki necasetin, pisliğin git Gideceği kadar bir zaman beklemek hele hele e, özellikle uygundur. Hükmü tekrar özetleyeyim. Hayvanlar eğer necaset, pislik e, yiyorlar, karıştırıyorlarsa hemen kesilip yenmelerinde kerahat var en azından. E, ama eğer e, böyle bir e, zaruret yoksa, hemen kesip yenmesi gerekmiyorsa... En azından midesi boşalıncaya kadar bir gün iki gün başka yiyecekler yedirilip hayvanın içinin, iç organlarının temizlenmesini beklemek gerekmektedir demiştir fukahamız. Burada köpekle ilgili hayvanlardan söz edince köpekle ilgili bir parantez açmamız ya da yeni bir sayfa açmamızda fayda var. köpek olduğu gibi necis hayvandır pisstir Bu pisliğe salyası kılları her şeyi dahildir Hikmeti ilahi Allahu Teala köpeği insana çok yakın yarattı Yani hayvana neredeyse insan insan muamelesi yapası geliyor bakanın İnsan gibi yakın, böyle bazı köpek çeşitleri insanla konuşacak kadar böyle duygusal oluyor, yaklaşıyor. Ama hiçbir şey Allah'ın şeriatının hükmünü değiştirmez. Her ne kadar fukadan tek tük köpeğin bizzat kendisi, yani köpeğin mesela elini tuttun derisine, sırf derisine tuttun okşadın köpeği diye, elin necaside tutmuş gibi değildir ee, diye Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden nakledilen bir görüş varsa da ama asıl olan fukahanın cumhurunun görüşü ve hadisi şeriflerin desteklediği görüş e, köpeğin olduğu gibi necis olduğu şeklindedir. Aynı şey e, domuz için e, çok daha katı kurallarla vardı. yani Domuzun derisinin de tabaklanarak temizlenmesi bile mümkün değildir. Domuz olduğu gibi e, necis bir hayvandır. Burada bu konulara girilmişken e, açılabilecek bir konu da küçük çocukların henüz anne sütünden başka e, bir emzik emmemiş yani bir bebek maması yememiş dış mama yememiş çocukların çocukla kız olsun erkek olsun idrarları temiz midir değil midir diye bir konu açabiliriz zira bazı hambelilerin ve zahiri mezebinin nakillerinde çocuk eğer sadece anne sütü emiyorsa onun idrarı idrarı sadece Necis değildir. Dendi ise de böyle bir şey kitaplarda görülüyorsa da e, cumhuru ulemanın e, ittifak ettiği görüş insan cinsinin çocuk olsun, e, büyük olsun idrarı e, temiz değildir. Buna e, büyük insanın, küçük insanın ayrımını yapmıyoruz. Gerek küçük abdest, gerekse e, büyük abdest, hepsi e, bu pislik kuralına dahildir. E, hayvanın bevli de necistir. Şu kadar ki eti yenen hayvanların e, dış kılarında yani kaba pisliklerinden sakınmak mümkün olmadığı için o e, insan pisliği gibi kabul edilmemiş, biraz daha hafif e, tutulmuş olabilir. E, ama ee, en ideali büyük abdest veya küçük abdestin her çeşidinden sakınmaktır. Böylece e, iftira e, etmeden veya kendisini insan vebale sokmadan yani fukahayı da sıkıntıya sokmadan kurtulabilir. Fakat bakıyoruz ki e, fukaha hayvan besicilerine bir ruhsat gibi bir kapı açmışlardır. Hayvan besicisinin üzerinden bu sıkıntının gitmesi mümkün olmadığına göre Allah onlara belli bir ruhsat tanıyor demektir. Aynı şekilde insanın e, bilhassa erkeklerin bedeninden gelen e, meni gibi sıvılar içinde necis olduklarını söylemiştik. Bu da bir kural olarak hepimizin de e, vardır. Burada kadınlardan gelen e, kadınlık organlarından gelen idrar meni kan dışında kadın rutubeti diyebileceğimiz yani kadınlık organındaki rutubetin hükmü nedir? E, bunu tıp e, uzmanları bunu Burundan gelen sümük, gözden akan yaş veya alında biriken ter gibi görüyorlar. Yani meni, idrar veya aybaşı kanı gibi sıvı değildir diyorlar. Eğer böyle ise böyle ise bu tıbbın bu verisine doğru diyorsak bu tıpkı kadının yüzünün terlemesi gibi kolunun terlemesi gibi e, kadınlık organında da e, rutubet olmasıdır. E, bunu herhangi bir şekilde necis kabul etmiyoruz. Hayır, kadın eğer bunu ayrıt edemiyorsa, yani bu e, mesela e, ay başından sonra gelen e, beyaz akıntı mıdır diye ayrıt edemiyorsa, tereddüt ettiğimiz herhangi bir meselede takvaya uygun olanını anında tercih ederiz. Herhangi bir şekilde bu konuda ihtilaf etmemize gerek yoktur. İnsan kanının ve özellikle kanın ama insan kanının necis olduğunda hiçbir ihtilaf yoktur. Kan az olsun çok olsun necistir. Ne kadar kan ne kadar necaset namaza mani oluyorsa kanında o kadarı e, necistir. Hayvanların kanı da necistir. Pistir yani. Dolayısıyla uğur olsun diye bir yere sürülmez. Araba tekerine sürün, necasetten bereket uğur olmaz. Kan pisliktir. Yani bir çocuğun veya büyük insanın sidiyle kanın bir farkı yoktur kan üzerinde hani hayvan kesilince alıp bir yere sürmeler filan cahili adetidir böyle bir şey caiz değildir yalnız burada önemli bir ayrıntıya gireceğiz hayvan kesildikten sonra hayvan kesildikten sonra ana damarlarındaki kan aktı gittik kasaptan içinden 2 kilo et ver bize dedik 2 kilo kırmızı et aldık. Getirdik, mutfağın sehpasına koyduk ki kıpkırmızı kan oldu her yer. Bu kan necis değildir. Çünkü bu çok ince kılcal damarlarda kalan kandır. Bu necis değildir. Necis olan kan, hayvan kesilirken fışkırarak çıkan o ana borulardaki damarlardaki kandır. Dolayısıyla e bu kanı da e, elbette Tutup yiyelim diye bir e, iddiamız yok. Böyle bir şey istiyor. Ama her halükarda hayvan kesilirken üzerimize sıçrayan kan namaza maniidir. Ama yemek yapmak için önümüze koyduğumuz bir kilo etin e, üzerindeki kan üstümüze gömleğimize bulatsa bu namaza mani değildir. Ciğer ve dalaktaki kan da temizdir. Ciğer ve dalaktaki kan... Ee, Allah'ın hikmeti insan bedenini, hayvan bedenini o şekilde yaratmıştır. Balıktaki kan da temizdir. Ee, bu kanla ilgili ayrıntıları söyledikten sonra kusmukla ilgili de bir hüküm belirtebiliriz. Kusmuk necistir. İnsanın midesinden geliyor. Mide bağırsakla e, bitişik bir yer. Onlar Bağırsağa doğru gitseydi necaset olarak insandan çıkacaktı. Yukarı geldiğinde de hüküm değişmiyor. Ee, necasettir diyoruz. Şimdi biz e, bu kuralları zikrettik. Burada şöyle bir e, hususu vurgulamak lazım. Mesele çok yaygın bir belvayi umumi halindeki mesele değilse e, bu meselede fukahanın Hanefi görüşünü yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ve talebelerinin e, görüşünü tercih ediyoruz. Daha doğrusu onun mezhebini okuyoruz burada biz. Ama e, eğer bir belvai umumi varsa e, bu hususta da fukahanın e, bizi rahatlatacak daha böyle bu belvayi umumiye yani artık çaresiz kaldığımız konuda bize rahmet olacak görüşünü tercih ediyoruz. Buna örnek olarak kadının fercindeki rutubeti örnek verebiliriz. Bu kadının fercindeki e, rutubet e, yani konusunda fukahanın 3-4-5 görüşünden zikredebiliriz. Ama biz özellikle e, Ebu Hanife'nin e, mezhebini, ve İmam Şafii'nin mezhebini özellikle tercih ettik. İmam Şafii'nin de eee Nebevi kanalıyla nakledilen bir rivayetin özellikle aldık. Yani doktorların verdiği raporlarda buna daha yakın duruyor. Ne diyor doktorlar? Bu burundan gelen bir sümük gibi, gözden çıkan yaş gibidir diyorlar. Dolayısıyla bu temizdir, necis değildir diyoruz. Neden? Çünkü aksi takdirde Kadınlar için namaz ciddi bir sorun olabilir. Belli dönemlerinde kadınlar bu konuda zorlanabilirler. Şeriatımız zorluk dini değildir diye vurgulamamız gerekiyor. Denizde ölen balıklarla ilgili bir tespitimiz olması lazım. Denizde bir müdahale olmadan ölen balık var. Bir de denize bir zehir akıtılmış ölmüş balık var. Biz birinci balığı temiz görürüz ama ikinci balık yani zehirlenmiş katı atıklar e, vesaire e, gibi sıkıntısı olan hayvanların asla e, etinin yenmeyeceğini, onların necis olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu temizlik meselesi konuşulurken şeriat kitaplarımızda e, deri meselesi devreye girer. Deri şu demek. Yani hayvan cinsinin ne olduğunu, arslan, kaplan, inek, deri tabaklanırsa, tabaklanırsa yani kimyasal işlem görürse, deri temizdir iki deri hariç. İnsan derisi ve domuz derisi. İnsan derisi mükerrem olduğu için domuz derisi de hiçbir şekilde temizlik kabul etmeyeceği için temizlendi diye alınıp kullanılamaz. Ee, Hanefi mezhebinin görüşü budur. Ee, bunun dışında da fukahanın görüşleri vardır. Fakat özellikle biz dedik Hanefi mezhebinin e, görüşünü e, ele alıyoruz ve onun izinden inşallah gitmeye çalışıyoruz. Önemli bir başlığımız var. O da şudur. Alkol alkol elle tutulur bir pislik midir? Yoksa alkol haram olduğu için pis midir? Ne gibi? Bunu şöyle örneklendirin Dedik ki cünüp insan elle tutulur, gözle tutulur bir pisliği yoktur. Cünüp insan manevi bir pislik taşır. Allah ona pis dediği için pistir. Yıkanınca da zaten üstünden giden bir kir yok aslında. Alkol de Gerçekten böyle kan gibi pis midir? Cevap e, dört mezhep imamının e, görüşü, alkolün yani al şeriatın alkol dediği şeyin kan gibi pis olduğu şeklindedir. Ama bunun dışında e, fukaha'dan alkoldeki e, necasetlik, şeriatın haram kaynaklanıyor. Yani şeriat bunu haram dediği için kaynaklanıyor. Dolayısıyla alkol pis değildir. Haramdır diyorlar. Ee, böyle diyen görüş de var ve bunların görüşü de çok yabana atılır bir görüş değil. Bu nerede bize lazım olacak? Bu bize kolonya da mesela lazım olacak. Mesela parfümde lazım olacak. Çünkü kolonya e, parfümde e, özellikle e, alkol kullanılıyor. Alkol ile bunlar üretiliyor. Eğer e, alkol e, pis hükmünde ise, o zaman kolonya, parfüm gibi şeyler e, necis hükmündedirler. E, onların e, elimize dökülmesi, çamaşırımıza değmesi halinde e, acilen e, temizlemeden namaza dönmememiz gerekiyor. E, biz ne hüküm vereceğiz. Bir defa zaruret olmayanlarını tartışma konusu yapmamamız lazım bizim. Neden? Yani bu bize hayati bir bağlantısı yok bunun. Z bunda da ufak bir tereddüt varsa, bu kültürde bize ait e, kültür değilse biz e, niye diretelim de acaba e, kolonya caiz midir diyelim ama şunu da bilmemizde fayda var. Muasır ulema ulema ...alkolün kolonyadaki şeklini, parfümlerdeki şeklini böyle kan gibi necis görmüyorlar. Bu, bu şekilde necis gören fukaha da var. Bu konuda direten, kendine göre delillerini getiren de var. Elhak, yabana atılır şey de söylemiyor. Ama özellikle daha bu kolonyayı mesela kullanılabilir gören de var. Kültür olarak buna yanaşmamak lazım... Ama kolonyadaki alkol necis değildir diyen görüşte de bir fıkıh görüşüdür. Bir başlık daha açalım. Şimdi e, biz dedik ki şeriatımız dayanabileceğimiz kadar bize e, emirler vermektedir. Kaldıramayacağımız şeyleri Allah kimseye emretmedi bize de emretmedi. Necaset yüzde yüz uzak durulabilir bir şey midir? Hayır. Asla hayır. Yağmurdan e, mesela tuvaletteki necaset sıçrama yoluyla terleyi çıkarıp bastığın yere gelir. Oradan ayakla basılır. Evin halısına basılır. Evin halısından mutfağa gelir yatak odasına gider. Ama bu kadar inceltmek yasak. Çünkü Böyle mikroskopla incelememiz halinde temizlik dünyada mümkün değil. Bu vesvesedir, evhamdır, caiz değildir bu. Aksi takdirde hanımların ömrü ellerinde çamaşır suyu singer secde gibi devamlı halıların üzerinde geçmesi lazım. Bu zorluktur, şeriatta zorluk yoktur. Şeriatta zorluk yoktur. Şimdi ne kural koyacağız. fuka'nın çeşitli e, simgeleri var. Yani şu kadar olsun, e, bu kadar olsun e, diye bir kural koyuyorlar. Biz diyoruz ki Hanefi mezhebindeki e, ölçü bir galiz. Çok ağır pislik var. İnsan dışkısı, eti yenmeyen, hayvanın dışkısı bunlar ağır. İnsan idrarı, ağır pislik bunlar. Bunlar da işte 3 grama kadar ağırlık olarak, donaj olarak veyahut şöyle avuç içi kadar bir yeri ıslatacak kadar olan şey diyoruz. Hafif pisliklere gelince toz, toprak işte balkonda biriken, halıda renk olarak biriken bunlar da artık göze çirkin görünecek. Yani üstüne basılmaz hale gelecek durumdaysa şeriata göre buna pistir denmiş. Bir başka hususla bu necaset konusunu da e, bitirelim. Şimdi bir şey kirlendi. E, mesela çamaşır kirlendi. E, idrarla kirlendi. Veya e, büyük abdestle kirlendi. Yıkadık. Üç defa yıkadık. Kuruttuk. Hala idrarın rengi orada gitmedi. Kandı. Kanın rengi gitmedi. Veya Koku kaldı, koklanınca necis bir e, koku olduğu anlaşılıyor. Bu bizim için e, temiz değil, bunu yeniden yıkamak gerekir demeye mecbur ediyor mu? Hayır. Necaset gitti ve üç defa biz onu güzel, mesela modern çamaşır makineleri şimdi üç defa yıkıyor, biz bunu güzel yıkadık bir daha filan çamaşır suyunu getirip bu renk ve koku gidinceye kadar yıkamak yok. Şeriat böyle zorluk dini değil. Necasetin kendisi gidince rengi çamaşırın boyasını bozmuştur. Asitli sudur. Asitli sudan dolayı çamaşır bozulmuştur. Yani bunu yeniden renk verinceye kadar temizlemek evhamdır. Vesvesedir. Buna da gerek yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin